0: Olá pessoal, bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 13 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, hoje as bolsas na Europa, elas acabam caindo, ajustando seu movimento uh, após a forte queda ontem dos mercados norte-americanos, enquanto o S&P Futuro operem em alta nesta quarta-feira. Especificamente, os futuros dos Estados Unidos, eles acabam se recuperando antes da fala de Jeremy Powell, presidente do FED, o Banco Central Americano, que deve acontecer hoje às 10 horas da manhã, horário de Brasília. No caso, os investidores estão aguardando pistas sobre a possibilidade de juros negativos nos Estados Unidos e também sobre os efeitos das ações da instituição, no caso do Banco Central Americano, promovendo liquidez lá nos Estados Unidos. Sobre as bolsas na Europa, essa movimentação negativa acaba acontecendo após a divulgação de indicadores macroeconômicos, há também é, sobre uma preocupação de uma segunda onda de contaminação. A produção industrial na zona do euro teve um tombo histórico é, de 11,3% em março, ante-fevereiro, né? ou seja, na comparação anual, foi uma queda de 12,9%. No Reino Unido, a produção industrial caiu 4,2% em março e o PIB preliminar do primeiro trimestre encolheu 2% na margem e 1,6% na base anual. Então, isso faz com que essa movimentação negativa na Europa deixe os investidores bem preocupados. Sobre o desempenho de moedas de países emergentes, a gente observa um desempenho misto, mas com um certo viés positivo. Os principais pares do real, peso mexicano sobe cerca de 1%, 1% e o rende sul-africano tem uma leve queda. Sobre as commodities, o petróleo tem uma ligeira baixa após o WTI, contrato negociado na bolsa de Nova York, subir quase 7% ontem, ainda refletindo sinais positivos sobre demanda, o que acaba contrabalanceando os receios de que os países estejam saindo prematuramente do isolamento. Metais recuam em Londres. Ainda sobre o petróleo, o aumento dos preços do tipo de petróleo favorito da China, o do campo brasileiro Lula, para entrega em agosto, mostra que existe uma demanda ressurgente. Hoje, a OPEP apresenta seu relatório mensal do mercado de petróleo e também às 11h30 da manhã saem os dados semanais é, sobre estoques de petróleo nos Estados Unidos. Bom, pessoal, falando ainda um pouquinho sobre ontem, né, em que as bolsas americanas tiveram uma queda bastante acentuada e isso acabou acontecendo após comentários negativos dos dirigentes regionais do Fed e também da cautela da principal autoridade americana sobre doenças infecciosas, o Anthony Fauci sobre a reabertura dos Estados Unidos. Esse movimento de ontem é o que está prejudicando o desempenho hoje das bolsas da Europa, como eu trouxe anteriormente para vocês. Sobre ontem, o que que aconteceu? Tivemos notícias, né, notícias, rumores sobre uma possível extensão da quarentena em Los Angeles, na Califórnia, por mais três meses. Além de novos sinais de deterioração na relação entre Estados Unidos e China. Aquele assunto que a gente vem comentando aqui, que passa por altos e baixos sobre a segunda temporada da guerra comercial, a Trade War. Contudo, apesar desse movimento de baixa, eu acho que ele acaba acontecendo, é, entre aspas, né, de maneira natural, visto o forte movimento de recuperação das bolsas globais no mês de abril. Então, é natural que a gente tenha esse movimento de realização de lucros. Porém, a gente não pode descartar novas rodadas negativas em meio às incertezas né, de retomada da, da economia global, essa possibilidade de extensão das quarentenas, enfim, tem muita coisa incerta e na minha opinião faz sentido hoje o investidor adotar uma postura mais conservadora e isso com certeza acaba atrapalhando o desempenho aqui das bolsas brasileiras. E além disso, né, a gente, além de um cenário externo bastante desafiador, quando a gente olha para o noticiário Brasil, a gente tem um noticiário ainda mais turbulento, tá? Novamente, a gente sempre comenta aqui, a gente está passando por uma crise de saúde, uma crise econômica e, especialmente no Brasil, a gente tem uma crise política. É, digamos que a saída de Sérgio Moro do governo ainda gera ruídos. Ontem, é, um, a, um vídeo né, sobre a reunião em que Bolsonaro teria tentado interferir na troca do comando da Polícia Federal, chegou à justiça, né? É, de acordo com algumas fontes, né, jornais, a mídia, uh, o conteúdo aí poderia ser muito ruim e Bolsonaro já se pronunciou uh, nas suas mídias sociais dizendo que não há nada o que temer. Enfim, uh, novamente, não querendo defender aqui quem está certo, quem está errado, mas todo esse conflito, né, toda essa, essa tensão sobre a relação entre os três poderes faz com que o principal perdedor, seja o Brasil. E isso fez com que ontem o dólar tivesse uma nova alta contra o real é, e também fez com que a bolsa fechasse com uma queda de 1,5%. Sem uma mudança pessoal deste ambiente político, que a gente espera que fique mais saudável no curto prazo, eu vejo um desafio bastante grande aqui para a Bolsa Brasileira. Né? Isso me faz crer que hoje existe muito mais um viés de baixa do que um viés de alta. Tá? É, mas o que a gente também não pode deixar de lado é que mesmo com esse viés negativo em relação à Bolsa Brasileira, eu não acredito que isso vá muito longe. Tá? Por quê? Por quê? longe no sentido de uma movimentação de baixa. A gente não pode esquecer que a Bolsa brasileira em dólares ela está chegando aí a patamares recordes de baixa para os últimos anos. Né? Ou seja, em algum momento isso deve chamar a atenção de investidores estrangeiros, né? seja pela questão preço, valuation, ou por uma simples mudança de cenário. Tá? Por isso que eu reforço que, apesar do curto prazo, na minha opinião, ser muito é, imprevisível e ainda com viés de baixa, eu sigo ainda com a opinião de um cenário de longo prazo bem mais construtivo, porque a Bolsa está muito barata em dólares. Então, em algum momento, essa demanda aí deve chegar né? e a gente espera que isso que essa, essa demanda chegue o quanto antes e para isso a gente só precisa arrumar a casa. Né? Eu sei que parece simples, mas na verdade é algo muito complexo, né? que é essa questão política aqui no Brasil, que persiste aí por muitos e muitos anos é, e atrapalha mais uma vez o Brasil num momento tão delicado. Bom, sobre o noticiário corporativo... Uh, tivemos a Vale e a Eletrobras, elas que foram removidas do Fundo Soberano da Noruega, o maior do mundo, devido às preocupações ambientais e de direitos humanos. Isso pode trazer uma pressão negativa para as duas companhias. É, não, sei se foi, é, não sei se foi de propósito, né, se foi acaso, mas de, de acordo com a Reuters, a Vale divulgou que deve gastar cerca de 2 bilhões de dólares para reduzir emissões de carbono em 33%. Das empresas que divulgaram seus dados de balanço, referente ao primeiro trimestre de 2020, tivemos a Camil divulgando um lucro líquido de 83,6 milhões, uma queda de 17%. Só uma ressalva aqui, a Camil ela tem um ano fiscal diferente das demais empresas, então ela divulgou esse resultado especialmente é do quarto trimestre do ano passado. Agora, voltando para os resultados do primeiro trimestre, a Tegma divulgou um lucro de R$ 19,3 milhões, de reais, uma queda de 27% na comparação na ano. E a Santos Brasil, que faz administração de portos, teve um prejuízo de 13,3 milhões ante um lucro no ano passado de 29,3 milhões. Além disso, nós tivemos uma matéria bastante interessante no, no broadcast falando sobre a ajuda ao setor aéreo. Tá? Há uma expectativa de que um pacote deva ser anunciado ali, que deva ficar entre 4 a 7 bilhões de reais. A ideia do BNDES, é né, que ele garanta a compra né, de 60% de títulos de dívida dessas empresas, os, banco, os bancos garantam mais 10% e os 30% restantes fiquem com investidores privados. Ah, vamos acompanhar. A gente fica na torcida, né, para que ah, o Brasil, o BNDES, os bancos consigam ajudar a Azul e a Gol e a Latam a passar por esse momento tão turbulento para o setor. Também tivemos o Senado aprovando a suspensão de pagamento de parcelas do FIES durante a pandemia por 60 dias, podendo ser renovado por mais 60. Então pode ser uma notícia que traga alívio a empresas como a Anima, a Cogna, e a é, Para garantir os créditos do Fies, a União deve aplicar cerca de 4,5 bilhões de reais no fundo garantidor do Fies, que é uma espécie de refis. Uh, também tivemos, uh, deixa eu ver aqui, a Vulcabrasa Zaleia, é, ela que firmou uma, um acordo com a Casa dos Ventos de um contrato de compra de sete, 7 megawatts médios para garantir 100% do suprimento de energia renovável para o seu processo fabril é, por um prazo de 13 anos num compromisso da ordem de 150 milhões de reais Bom pessoal, acho que essas foram as principais notícias do dia vamos aguardar é, digamos que temos a expectativa de um dia tenso mas que pode mudar aí o humor ao longo do dia, né? o humor do investidor, vamos acompanhar, especialmente hoje, né? eu sempre gosto de trazer para vocês uma visão, se eu acho que vai subir, que vai cair, mas especialmente hoje eu vejo um noticiário aí bem difuso, tá? bem divergente, alguns pontos positivos, outros negativos, então especialmente hoje vou ficar em cima do muro. Um abraço, uma ótima quarta-feira e até a próxima, valeu!